0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والعشرين والأخير من دروس سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم الحقيقة حينما تأتي كلمة إنما وبعدها المؤمنون تعني تلك الكلمة أنها تصف كمال الإيمان يعني المؤمن الحق، المؤمن الكامل، كمال الإيمان يقتضي كذا وكذا الإيمان درجات كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله نهاية العلم التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذا الذي يميط الأذى عن الطريق خوفاً من أن تزل قدم مسلم أو قدم إنسان كائناً من كان وهو عبد من عباد الله هذا العمل ينطلق من إيمان لكن هل يعني ذلك أن هذا الذي أماط الأذى عن الطريق صار مؤمناً كاملاً؟ لا من هنا جاءت آيات القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله من هنا جاءت ايات القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اذا الانسان على مستوى من الايمان لا ينبغي ان يرضى به النبي عليه الصلاه والسلام يقول جددوا ايمانكم يعني يجب ان تسعى الى رفع مستوى ايمانك كلما ظننت ان هذا المستوى الذي انت فيه جيد هناك اجود كلما ظننت أنك وصلت إلى الهدف فأنت في غلط كبير الإيمان له بداية ولكن ليس له نهاية ما دام الإيمان معرفة الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى لا نهاية لكماله إذا لا نهاية للإيمان كلمة إنما تفيدنا من أن على المؤمن أن يرفع مستوى إيمانه دائما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جددوا إيمانكم السؤال الآن ما الذي يرفع مستوى الإيمان الحقيقة العلم والعمل لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في يوم لم أزد فيه من الله علما يظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. من هنا يأتي تأتي ضرورة حضور مجالس العلم قد يقول عامة الناس ألا يكفيك حضور هذه المجالس لا زلت بحاجة إلى علم ومن قال لك إن العلم ينتهي عند حد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فالعلم ليس له نهاية وكلما تعلمت أكثر ارتفع مستوى إيمانك فالذي يرفع مستوى الإيمان هو العلم علم بكتاب الله علم بسنة رسول الله علم بشريعة الله علم بأسماء الله الحسنى علم بصفاته الفضلة علم بحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يقنع بمستوى من الايمان لا يحيد عنه ولا يرجو غيره هو ضعيف الهمه لا يمكن ان يصل الى ما يريد، فربنا سبحانه وتعالى يقول: انما المؤمنون يعني هؤلاء المؤمنون الصادقون هذه صفاتهم، فكان الله سبحانه وتعالى بالمعنى الضمني يقول للمؤمنين انتم كذلك إن كنتم كذلك فاسعوا إلى مرتبة أخرى وإن كنتم لستم كذلك فاسعوا إلى أن تكونوا كذلك إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله خالقاً وآمنوا بالله مربياً وآمنوا بالله مسيراً ولن يصاب الإنسان بأزمة نفسية إلا بنقص في إيمانه إذا آمنت أن الله هو الخالق وأنه هو المربي يربي جسدك ويربي نفسك يربي جسدك بما يسوق لك من مواد ويربي نفسك بما يسوق لك من أحداث فهو رب العالمين إذا آمنت بالله خالقا وآمنت بالله مربيا وآمنت بالله مسيرا وآمنت برسوله يعني النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكه اليومي كان مشرعا قراءة سيرة رسول الله والوقوف عند أحداث السيرة ليس شيئا من الترف العلمي إنما هو شيء مصيري وأساسي في الموقف الفلاني فعل النبي ذلك وينبغي أنت أن تفعل ذلك لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في الموقف الفلاني فعل النبي ذلك في زواجه كان زوجاً ناجحاً في علاقته مع إخوانه كان أخاً وفياً في علاقته مع منهم دونه كان أباً رحيماً في علاقته مع المؤمنين كان صادقاً فإذا درست سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فلأن سيرته تشريع ولأن مواقفه قدوة يجب أن تقتدي بها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. ما هو الأمر الجامع؟ أمر يعود نفعه على المسلمين، أو أمر يعود شره على المسلمين، يعني أمر خطير، فالجهاد أمر خطير، أو التعاون على البر والتقوى أمر خطير ففي هذه الآية آداب رفيعة في علاقة المسلمين فيما بينهم وفي من يدلهم على الله عز وجل فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يعني هذا الذي يذهب إذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر خطير على أمر يمس المسلمين في حياتهم الدنيوية أو الأخروية على أمر يعود نفعه على المسلمين أو يعود شره على المسلمين كيف ينطلق هذا الإنسان من دون أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس مؤمنا بالمستوى الذي أراده الله عز وجل إذا كنت مؤمنا كاملا فعليك أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً يمكن أن تنسحب هذه الآداب على كل مجتمع صغير مسلم على مستوى الأسرة أيعقل أن ينطلق الإبن إلى حيث يشاء من دون أن يستأذن أباه؟ أيعقل أن ينطلق الأخ الكريم وهم في مجموعة في مكان دون أن يستأذن أميرهم؟ هذا الإذن يعني ارتباط الفرد المسلم بأميره أميره في الدنيا أو أميره في الدين لا بد من الإذن أساسا القوانين الوضعية تطالب الموظف إذا أراد أن يسافر أن يستأذن جهته الرسمية لعل في هذا السفر خللا في عمله لعل في هذا السفر خطرا على يعني مستقبله لعل في هذا السفر إضعافا للمسلمين فهذا الاستئذان علامة رقي وعلامة نظام والمؤمنون يسودهم نظام دقيق يعني الفوضى لا يقرها الإسلام وليست من الإسلام في شيء لو أنكم درستم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما في غزواته لرأيتم العجب العجاب لرأيتم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم الصفوف كيف كان يضع على كل مجموعة أمير كيف كان يتصل بالأمراء كيف كان ينقل الاوامر كيف كان يستقبل المعلومات هذا شيء من سمات الاسلام الفوضى ليست من الاسلام في شيء يعني هناك امير دنيوي وهناك امير في الدين على كل اذا كنت عضوا في جماعه بدءا من الاسره وانتهاءا عضوا او فرد في امه فلا بد من علاقة تنظيمية بينك وبين أمير هذه الجماعة، هذه العلاقة التنظيمية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على الشكل التالي، وفي ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يكون الذي ينوب عن النبي في أمارة أمارة الدنيا أو في أمارة الآخرة، لا بد من أن تنسحب عليه هذه الآداب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني مثل بسيط في مجموعة مؤمنة كهذه المجموعة، لو أن أخاً كريماً نوى أن يسافر، وأعلم أخاه الذي يدله على الله عز وجل، أنه مسافر. فإذا غاب الأسابيع المتتالية لا يشعر هذا الذي يدله على الله أنه فلان تغيب، فلان لا يحضر، أين هو يا ترى؟ صار عنده علم هو في العمرة أو هو في سفر ضروري، فهذا الإعلام جزء من آداب الجماعة، الإعلام أو الاستئذان، يعني ولو أن المستوى هبط إلى مستوى الإعلام هذا التزام بآداب الجماعه وانضباط في مجموعه لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بانضباطنا بهذه الاداب جميعا لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يعني كلمه مؤمن كلمه واسعه جدا قد تتسع وتتسع وتتسع حتى تشمل كل إنسان أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقد تضيق وتضيق حتى يصبح المؤمنون قلة فينبغي أن نعلم نحن في أي مستوى يكون إيماننا هل إيماننا في المستوى الذي يرضي الله عز وجل أم في المستوى الذي لا يرضيه ليس كل من ادعى الإيمان مؤمنا، القضية ليست على على مزاجك، ولكن القضية منضبطة ب بمصطلحات أو بتعريفات أو بصفات دقيقة للمؤمنين، آيات أخرى تؤكد ذلك، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالإسلام مستوى والإيمان مستوى الإسلام لمجرد أن تنقاد لأوامر الله عز وجل صغيرها وكبيرها فأنت مسلم ولكن الإيمان تصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإقبال على الله عز وجل إذا ألغي الإقبال تراجع الإيمان الإيمان مجموعة حقائق يجب أن تؤمن بها إذا آمنت بها ولم تكن أنت في مستواها ما الذي يحصل؟ يتسرب السأم والملل إلى النفوس لن تقطف ثمار الإيمان إلا إذا كنت في مستوى الإيمان لذلك قلت قبل قليل الإيمان يتجدد ما الذي يرفع مستوى الإيمان؟ العلم متابعة دروس العلم متابعة كتاب قراءة كتاب الله تذبر كتاب الله هذا مما يرفع مستوى الإيمان بشكل مستمر شيء آخر الذي يرفع مستوى الإيمان هو العمل العمل الصالح لقول الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه فالإنسان يحاسب نفسه حساب دقيق أنا ماذا فعلت اليوم من عمل صالح يصلح للعرض على الله ولا تنسوا أن أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى كلكم يعلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة أن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة أن تفرغ من دلوك, دلوك في دلو المستسقي هو لك صدقة أن ترشد الرجل الضال في أرض الضلال هو لك صدقة فأبواب الخير وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بأخلاقكم العمل الصالح يرفع مستوى إيمانك لماذا؟ لأنه يرفع مستوى إقبالك فإذا عاهدت نفسك ألا يمضي عليك يوم إلا وتزداد فيه علماً أو عملاً عندئذ يرقى مستوى إيمانك إلى المستوى الذي يسمح لك الله به دخول الجنة فالإيمان مثلاً كما قال عليه الصلاة والسلام عفيف عن المطامع عفيف عن المحارم هذا الإيمان فهذا الذي يطمع فيما ليس له أو يطمع فيما نهى الله عنه يطمع فيما ليس له عفيف عن المطامع يطمع فيما نهى الله عنه عفيف عن المحارم فهذا الذي لا يجد في نفسه عفة عما حرمه الله أو عن شيء ليس له هذا إيمانه ضعيف جدا ويحتاج إلى تجديد هكذا قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فإذا كان العمل غير مصدق للقلب فالإيمان يحتاج إلى تجديد الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام يسعد صاحبه فإن لم تكن سعيدا بهذا الإيمان فالإيمان أخذ طابعا شكليا أو أخذ طابعا أجوفا يعقل أن تشقى والله معه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن من أوتي القرآن فعلم أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى هذا لا يكون فالقضية مصيرية قضية خطيرة الإنسان لا يجامل نفسه الإنسان يتهم نفسه دائما إذا جاملها يبرك معها فإذا كان يوم الدين رأى نفسه مسبوقا وحينما يرى نفسه مسبوقا يتألم ألما لا حدود له قل سابقا ولا تكن مسبوقا ثم يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم يعني النبي معه صلاحية إعطاء الإذن أنت حينما تستأذن وتأخذ إذناً بالخروج أو بالمغادرة عندئذ أنت في المستوى المطلوب أما هذا الذي يدير ظهره ولا يلوي على شيء ولا يستأذن أميره ويفعل ما يشاء من دون استشارة من دون مشاورة من دون استئذان من دون إعلام ولو هو الحد الأدنى هذا لا ينتمي إلى إلى المؤمنين الانتماء الذي يرضي الله عز وجل فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه استأذن النبي مرة فقال له ذهب فأنت لست بمنافق وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع الآخرين أن هؤلاء الذين يتسللون ويهربون من ساعات الشده ليسوا بمؤمنين انهم منافقون، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. وبعدها يقول الله عز وجل يعني قبل ان ننتقل من هذه الآيه، هذه الآيات وإن كانت للنبي عليه الصلاه والسلام ولكن يمكن أن يتأدب بها المؤمنون مع أمرائهم الذين يدلونهم على الله عز وجل، أو أمراء أو أمرائهم الذين يتولون شؤونهم الدنيوية، هكذا قال بعض العلماء. يعني لو فرضنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، وأنت إذا غبت عنهم عن هذا الأمر أخفق هذا الأمر. ولم يتحقق فقد ساهمت أنت في إيذاء المسلمين أحيانا غياب المؤمن يسبب إحراجا كبيرا لو إنسان كلف بعمل ولم يقم بهذا العمل على الوجه المطلوب هذا انتماء للدين ضعيف في كل مكان في كل جماعة مؤمنة في كل مسجد هناك خدمات لابد من أن تؤدى هناك حاجات لابد من أن تقضى فاذا كلف انسان بعمل في خدمه هذا المسجد فعدم عدم تاديه هذه الخدمه وعدم اهتمامه بها هذا دليل ضعف ايمانه اما حينما يكلف بعمل ويقوم به على الوجه الاكمل فهذا من علامات قوه ايمانه اذا اذا كنت في مجموعه لا بد من الاستئذان لا بد من التشاور لا بد من الاستشاره لا بد من الإعلام في الحد الأدنى والله سبحانه وتعالى يقول أيضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني هؤلاء الذين يقفون على باب النبي عليه الصلاة والسلام ويصرخون بأعلى صوتهم يا أبا القاسم اخرج إلينا ربنا سبحانه وتعالى أدبهم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يخاطبك واحد منا هذا له مقام كبير ربنا سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم جميعا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال يا موسى إني اختفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الله؟ فربنا سبحانه وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم ولكنه لم يخاطب النبي أبدا باسمه، قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، فإذا كان الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض عرف لنبيه مقامه أينبغي للمسلم ان يخاطب النبي في حياته او بعد وفاته يقول قال محمد بن عبد الله قل صلى الله عليه وسلم لانه من يعظم من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فلا ينبغي ان ينادى النبي كما ينادى رجل عادي هذا مما يجرح نفسه الشريفه يعني قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه قال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك فالإنسان لما بيكون أديب مع الذي يدله على الله عز وجل هذا الأدب يسبب هذا التعاطف وهذه المودة وهذا العطاء الإنسان يعيش بالقيم أكثر ما يعيش بالطعام والشراب كما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان الإنسان كلما رفع مستوى كلامه مع أمه وأبيه مع من يربيه مع دليله على الله عز وجل مع نبيه عليه الصلاة والسلام كلما رفع مستوى كلامه ارتقى إلى الله عز وجل بأدبه والإنسان يرتقي بأدبه أضعاف ما يرتقي بعلمه لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا المنافقين في الأزمات الحادة في أثناء الغزوات كانوا يتسللون ويهربون إلى بيوتهم ولا سيما في غزوة الخندق في غزوة الخندق بلغت القلوب الحناجر وابتلي المؤمنون وَزُلْزِلُوا زلزالاً شديداً فالمنافقون تسللوا لواذاً يعني لاذوا بحائط وتسللوا من خلفه لاذوا بشجرة وتسللوا من خلفها يعني هربوا إلى بيوتهم وقالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة؟ قد يعلم الله الله سبحانه وتعالى يرى هؤلاء الذين يتسللون ويبتعدون ويؤثرون حضوض أنفسهم على طاعة ربهم هو حينما الإنسان حينما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تحل كل مشكلاته يعني إذا تسللت هارباً الله سبحانه وتعالى يعلم إذا بقيت ثابتاً الله سبحانه وتعالى يعلم إذا قدمت مالك الله سبحانه وتعالى يعلم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يعني مرة سمعت قصة ان شابا متزوجا حسب امواله ليدفع عنها الزكاة، بلغت الزكاة مبلغ معين، له زوجة بعيدة عن عن اجواء الايمان، اقنعته بأن يمتنع عن دفع الزكاة. ما هي إلا أيام له سيارة أصابها حادث، فقال والله الذي لا إله إلا هو دفعت أجرة تصليح السيارة مقدار الزكاة بالتمام والكمال. بالتمام والكمال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني الإنسان لما بيخالف أمر الله عز وجل. أو بخالف أمر رسول الله، لماذا؟ لأنه معصوم، ولأنه من عند الله، وما ينطق عن الهوى، فإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طيب إذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فكأن فكأنما خالف أمره في حياته، وإذا خالف أمر النبي فكأنما خالف أمر الله عز وجل، لقول الله عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه". وما نهاكم عنه فانتهوا، فربنا عز وجل يحذرنا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة، مشكلة مشكلة كبيرة، وربنا عز وجل عنده ادوية لمعالجة الامراض النفسية لا تعد ولا تحصى، أدوية لا تعد ولا تحصى هناك مصائب، وهناك أمراض، وهناك هموم، وهناك أحزان فإذا كان رب العزة يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الله عز وجل أو أمر النبي في حياته أو سنته بعد مماته لو سألت عالماً وقال لك افعل كذا وكذا لأن النبي هكذا قال هذا ليس توجيه العالم إنما هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خالفت توجيه هذا العالم المأخوذ من توجيه النبي فقد خالفت شرع الله عز وجل الإنسان في حركته اليومية في زواجه في تجارته في بيعه في شراء يقع في شبهات اسأل مفتاح العلم السؤال وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا فحينما تسأل تستوضح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ندم من استشار ولا خاب من استخار اسأل اسأل أهل العلم حول كل شبهة تعترض سبيلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعني الإنسان حينما يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو سنته, بعد سنته الصحيحة بعد مماته أو يخالف آية قرآنية يجب أن ينتظر العقاب في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وحينما يطمئن الإنسان على معصيته فهو في غباء ما بعده غباء لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه سيدنا عمر رضي الله عنه قال عجبت لثلاث عجبت لمؤمل والموت يطلبه وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أوراضي ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض؟ لله هذه اللام لام الملكية يعني ما في السماوات والأرض لله لأنه خلقها ولأنه يملكها ولأنه يملك التصرف بها ولأن مصيرها إليه أنت في الدنيا قد لا تملك هذا البيت وقد تملكه ولا تنتفع به وقد تملكه وتنتفع به وقد ينظم تنظم أرضه فيؤخذ منك ليس لك مصيره الإنسان في الدنيا ملكيته محدودة يملك الرقبة ولا يملك المنفعة يملك المنفعة ولا يملك الرقبة يملك الرقبة والمنفعة ولا يملك المصير لكن الله سبحانه وتعالى فيما قال العلماء ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض هو يملكها ويتصرف بها وإليه مصيرها فأنت علاقتك بالنهاية مع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة إذا عملت الله وحده سعدت بهذه المعاملة لأنه اعمل لوجه واحد يكفت الوجوه كلها ذاكرتك عقلك أهلك أولادك حرفتك زبائنك دكانك أي شيء تعتز به هو ملك لله عز وجل، لقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، حتى في بعض الأحاديث القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم هذه, قو... هذه الآية قل اللهم مالك الملك كل شيء يملك الله مالكه فإذا تعاملت معه وحده سعدت في الدنيا والآخرة وإذا تعاملت مع شركاء ليس لهم من الأمر شيء ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد؟ تعامل مع إنسان أرضي هذا الإنسان على حساب طاعة الله عز وجل يسخط عنك هذا الإنسان ويسخط الله معه ارضي الله عز وجل بسخط الناس يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس لا إله إلا الله هذا التوحيد وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض كلمة قرآنية يعبر بها عن الكون، الكون كله سماوات وأرض، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، في آية أخرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى كله لله سبحانه وتعالى ملكا وتصرفا ومصيرا ماذا مشئ له ماذا ينتج عن هذا الايمان قد يعلم ما انتم عليه يعني انت تحت سمعه وبصره انت صفحه منبسطه امامه مكشوف يعلم سرك ونجواك يعلم ما تعلن وما تسر يعلم ما تعلن وما تخفي يعلم نواياك البعيدة يعلم وساوسك يعلم هواجسك يعلم صراعاتك كل شيء يخطر في بالك هو في علم الله عز وجل فلذلك الإنسان يستحي الحديث القدسي عبدي طهرت منظر الخلق سنين الإنسان بيته منظر الخلق يمكن ثيابه منظر الخلق مركبته منظر الخلق لك بدي بخه يمكن يدهن مدخل البيت يمكن يغير المفروشات لك بدي اشياء احدث طهرت منظر الخلق سنين يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي افلا طهرت منظري ساعه ما هو منظر الله سبحانه وتعالى هو القلب لأن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب منظر الرب من هنا قال سيدنا عمر رضي الله عنه فتعاهد قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في غل في حقد في غش في خداع في تكبر في استعلاء في أنانية في أثرة في حبل الذات في مسامحة في عفو في غيرية في تواضع في خوف من الله هذا القلب منظر الرب يعني الإنسان عليه أن يهتم بقلبه لأنك إذا اهتممت بالظاهر ولم تهتم بالباطن فعملك لا يقدم ولا يؤخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقد مر بنا من قبل حينما وصف الله أعمال الكفار الصالحة بأنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني أنت على أي شيء حينما عقدت هذا الزواج أنت تنوي أن تطلقها بعد أن تنتهي الدراسة قد يعلم ما أنتم عليه حينما عقدت هذه الشراكة أنت تنوي أن تجعله خارج الشركة حينما يقوى مركزك وتأخذ منه هذه المصلحة فهذه النوايا السيئة يعلمها الله عز وجل والله رب النوايا لذلك يعني اخلص النية فإن الناقد بصير، الناقد بصير، قال العلماء قد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم، لكن يعلم فعل مضارع، والمضارع يفيد التجدد والاستمرار، يعني كلما خطر في بالك شيء يعلمه، إذا غيرت موقفك يعلمه. إذا انتقلت من نية طيبة إلى نية سيئة يعلمها من نية سيئة إلى طيبة يعلمها نويت الطلاق يعلمه ألغيت الطلاق يعلمه نويت فض هذه الشركة يعلمه نويت الاستمرار بها يعلم ذلك قد يعلم ما أنتم عليه العلم مستمر ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أحياناً إذا قبضوا على مجرم يأمرونه أن يمثل الجريمة لو نظرت إلى وجه مجرم يمثل الجريمة ترى له وجهاً يعني مغبراً مكفهراً مسوداً كظيماً يوم القيامة حينما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويعرض الله له أعمال لماذا فعلت هكذا؟ لماذا غششت الناس؟ لماذا بنيت مجدك على انقاضهم؟ لماذا بنيت مالك على فقرهم؟ لماذا اذيتهم؟ لماذا لماذا فعلت بهم ما فعلت؟ ويوم ويوم القيامة ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يعني هذه الايات التي انتهت بها هذه السورة فيها تهديد، يعني قد يعلم ما أنتم عليه، هذا تهديد، وفيها بشارة، قد يعلم ما أنتم عليه، إن كنت على الحق فاطمئن، فالله سبحانه وتعالى يعلم من أنت، ويعلم ما أنت عليه، وإذا كنت على غير الحق فهذا تهديد، يعني هي آية مبطنة، فيها تهديد، وفيها بشارة، من فلحت سريرته ففيها بشارة ومن ساءت سريرته ففيها انذار وتهديد ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين كلمة قصيرة عن مناسبة الإسراء والمعراج طبعا الآية الأخيرة في سورة النور انتهت ومع انتهاء هذه السورة يعني أنضينا فيها ثلاثا وعشرين درسا أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها جميعا وأن تترجم هذه السورة إلى سلوك وإلى آداب نعيشها فإذا ترجمت إلى سلوك وإلى آداب نعيشها أقبلنا على الله عز وجل بوجه أبيض وسعدنا بهذا الإقبال موضوع الإسراء والمعراج موضوع دقيق يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام مر في حياته بمراحل مراحل متنوعة بعض هذه المراحل فيه حزن وفيه تكذيب وفيه وحشة وفيه عدوان وفيه يعني كفر بدعوته والنبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من كل المصائب والمحن التي مر بها كان ثابت الجأش كان ثابت القلب كان محبا لله عز وجل ماذا يعلمنا الإسراء والمعراج يعلمنا الثبات على المبدأ الثبات على المبدأ يعني النبي الكريم ماتت زوجته خديجة مات مؤنسته في الداخل مات عمه أبو طالب ذهب إلى الطائف المحن تتالت في العام العاشر للهجرة تتالت بعضها بعض بعض ومع ذلك ما زاد عن أن قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي الشيء المهم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فكل مؤمن ربما سلكه الله سبحانه وتعالى في الطريق نفسه التي سلكها النبي عليه الصلاه والسلام، خط خط المؤمن البياني قد يهبط وقد يهبط، وقد يصل الى النهايه الصغرى ثم يصعد ويصعد، المهم ان تبقى ثابت المبدا، ما من قوله قالها النبي عليه الصلاه والسلام تعبر عن ثباته على مبدئه كقوله صلى الله عليه وسلم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فبده المؤمن يوطن نفسه على أن يكون محباً لله طائعاً له مخبتاً إليه في كل الأحوال في السراء والضراء في الضيق والبحبوحة في إقبال الدنيا وإدبارها في الصحة والمرض في الخوف والأمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمواقف عديدة جداً لكن جاء الإسراء والمعراج وكان مسحاً لجراح الماضي وتطميناً لقلب النبي وإراءة لملكوت السماوات والأرض وعرف النبي أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الأنبياء والمرسلين وأن الله رفعه إلى سدرة المنتهى حيث لا مقام بعده وأن هذا كله ناله بمقام العبودية لله عز وجل إذ يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده يعني كلما كنت عبدا لله كلما ارتفعت في نظر الله عز وجل وكلما كنت عبدا لله كلما حققت الهدف من وجودك والعبودية الخالصة انصياع لأوامر الله كلية ورضاء بقضائه وقدره واستسلام له وميل إليه ومحبة له والحمد لله رب العالمين